0: Новое вещание. Интервью. передачи, Музыка. В эфире новое вещание и передача «Я бренд». С вами Светлана Гердюк. Сегодня в студии у меня две очаровательные гости. Дарья Стефанская и Елена Тютюникова. сооснователь журнала One Magazine. Привет, девчонки! Привет. привет. Давайте знакомиться. Лена. Лена Тетюникова, обладатель трех премий, одна из которых «Женщина в бизнесе 2019». Все верно?
1: Да, все верно.
0: У Лены сразу три бизнеса. Это сеть детских клубов «Прятки», кейтеринговая компания и, собственно говоря, журнал One магазин Лена, привет.
1: Привет, привет, свет.
0: Ну, давай тогда сразу поговорим о журнале. О чем он, какая у него концепция?
1: А, концепция журнала такова. Мы… Когда мы с Дашей приняли решение, что журналу «Быть» это произошло, на самом деле, уже где-то, наверное, полгода назад, и мы решили, что журнал будет, и он будет очень интересно, он будет очень классным и он будет для читающих людей, то есть для тех, кто хочет почитать нужную интересную информацию. И поэтому мы приняли решение, что концепцией главного журнала будет, что будет не один редактор рубрики, там, и главный редактор рубрики, а будет много редакторов и каждый из них будет отвечать за какую-то свою сферу деятельности. Тем самым вызовет намного больше интерес у наших читателей. Например, почему, кстати, мы его назвали первый глянцевый инстажурнал? То есть здесь смысл, что будет не просто глянец, а будет все это дублироваться в интернете и в инстаграм. И редактором рубрики в нашем журнале может стать либо человек, который является известным блогером, либо это какая-то персона, которая является значимой в нашем городе. И они смогут рассказать нашим читателям что-то очень интересное и очень полезное. Вот, собственно, такая концепция, что в журнале будет много мыслей, очень много разных мнений, которые будут интересны абсолютно разному читателю.
0: То есть у вас есть какое-то количество редакторов, которые ведут каждую свою колонку и рассказывают по своей тематике?
1: Да, так и есть. Вот, допустим, в этом выпуске у нас будет 8, 8 редакторов и, соответственно, 8 абсолютно разных рубрик. Рестораны, бизнес, красота, стиль жизни. А как вы подбираете героев? На самом деле все совсем не сложно. Это те люди, которые являются значимыми в нашем городе, либо это какие-то крупные, крупные блогеры, которые чего-то добились и могут рассказать действительно что-то интересное нашему читателю, как, допустим, в этом номере. Один из редакторов рубрик у нас будет, допустим, Анна Ладен. Да? Это человек, который долго занимался бизнесом, который сейчас является стилистом, и у нее очень, очень большой опыт и очень много интересной информации. Или же, например, Елена Кемлер, которая очень активно занимается бизнесом, и ей тоже есть что поведать нашему читателю. Мало того, тема этого... Выпуска будет голая правда, как и мы, Да. <свят> <свят> и мы просим наших редакторов а, показать изнанку. То есть, это а, должна быть не просто полезная информация. Как, допустим, Елена Кемлер будет рассказывать нам о бизнесе, и мы просим ее рассказать не просто про бизнес, а мы просим показать закулисье. Мы просим показать изнанку этого бизнеса, как он делается, как он строится, чтобы люди понимали, что а, можно почитать мнения разные людей и это будет ну как вот елена да в этом номере делать можно почитать мнение разных людей и они расскажут то как происходит все внутри бизнеса да а не то что мы видим на поверхности
0: мы через минутку вернемся в эфир и узнаем у Дарьи как она считает что сейчас важнее бумажная версия или электронная в ритме
1: планеты новое вещание .рф
0: и в эфире передача «Я Бренд», и мы продолжаем общаться с основателями журнала «One Magazine». И сейчас я хочу вам представить Дарью Стефанскую. Даша – креативный продюсер, профессиональный копирайтер, сценарист, аж с 20-летним опытом, как утверждает Дарья, блогер, автор обучающего курса для копирайтеров. Читай меня полностью. Кстати, друзья, я сейчас воспользуюсь случаем и скажу о том, что у нас есть возможность задать вопрос нашим двум героиням, участницам в наших соцсетях, это в Инстаграме и группе ВКонтакте. И за лучший вопрос, который вы зададите, девчонки выберут его сами, и Дарья подарит свой курс копирайтинга. Это очень крутая тема. Я сама с удовольствием бы хотела ее пройти. Но пока я задам Даше вопрос: тот, следующий: Что больше читает, по твоему мнению, как ты считаешь бумажную или электронную версию журнала?
1: Ой,
2: ну вопрос такой провокационный, можно сказать. Мы не просто так пришли э, к версии непосредственно не только бумажной Потому что мы прекрасно понимаем, как специалисты э, в области инстаграм-продвижения, как Cmm, Что сейчас эффективность, она вся в соцсетях и, собственно говоря, когда у нас идея нас это вот осенила и посетила, мы четко понимали, что вообще мы именно за онлайн-формат в первую очередь. Но поскольку, поскольку среди наших клиентов есть люди традиционного настроя, все же есть у нас небольшой тираж, тысячи экземпляров печатной версии, просто для того, чтобы людям было приятно его полистать, для того, чтобы его можно было разложить у наших партнеров просто для того, чтобы было хорошо. Но если говорить с точки зрения CPT, CPC, KPI и всех других приятностей, mm -hmm. которые действительно влияют на эффективность а, бизнеса и рекламной кампании любой, это все же а, соцсети. И поэтому мы изначально всю концепцию простраивали под то, чтобы а, любой наш заказчик получил Объемное продвижение именно в соцсетях. Основное наше направление не просто так это называется, первый глянцевый инстажурнал это Инстаграм. Хотя у нас существует сайт, мы его продвигаем в Таргете. Но история нашего журнала заключается в том, что мы не просто так выбираем э, э, в тех самых редакторов, о которых Лена уже рассказала, мы э, выбираем людей, которые представлены э, в соцсетях, то есть у них активно разви развиты блоги, э, причем они совершенно разные, то есть может быть экспертный блок в 8 тысяч подписчиков, может быть экспертный блок в 200-300 тысяч подписчиков, у нас разные редактора, но средний суммарный охват по подписчикам э, получается порядка 500 тысяч людей, это очень эффективная история. История.
0: То есть вы еще с помощью ваших редакторов продвигаете журнал? Безусловно. Хитро.
2: Это, это, ну, не, хитро. Они продвигают свой бренд, мы продвигаем журнал. Это все как бы взаимовыгодно и интересно, потому что наши редакторы пишут ä, интересные статьи, которые они действительно хотят показать своим подписчикам и рассказать еще раз о своей экспертности. То есть это, так скажем, кросс-промоушен, да, совместная такая история. И она, безусловно, доказывает свою эффективность.
0: Мы после эфира, после... Пауза, простите, поговорим о том, что как выстраивать персональный личный бренд и Дарья нам поделится секретами с нами. В ритме планеты новое РФ. Даша, давай вернемся к актуальному для многих вопросу, как по твоему мнению быстро и эффективно выстроить персональный бренд?
2: Ну а эффективно точно его можно выстроить быстро тоже если очень очень сильно сгруппироваться да во-первых очень важно понять насколько ты экспертен в чем-то а, личный бренд это в любом случае, даже если у тебя личный блог, и ты просто рассказываешь о чем-то, про экспертность может быть даже в личной жизни, пусть это как бы парадоксально не звучало, потому что есть очень много блогеров, которым прислушивается большая аудитория, в общем, они не являются особыми профессионалами в чем-то, они рассказывают про свою личную жизнь, но, например, для молодых мамочек они могут являться экспертами в области воспитания детей, не знаю, там, прикорм или еще чего-то. Поэтому здесь очень важно понять, во-первых, о чем ты будешь рассказывать, да, чтобы стать экспертом, нужно о чем-то рассказать. А, собственно говоря, очень широкая сейчас возможность делать это, и, к сожалению, не всегда соцсети хорошо влияет на эту историю, как я считаю, потому что не всегда эксперт является экспертом, да, но это, как правило, позже становится известно людям. А, здесь очень важно все же начинать заниматься своим продвижением с самой с самого первого момента, когда у тебя возникла эта идея. То есть не надо стесняться, да, как говорится в известной песне, очень важно действовать. Важно заниматься взаимопиаром, важно рассказывать о себе везде, где ты только можешь рассказать. Да, может быть, возможно, людям, которые привыкли быть... Скромными, скажем так, интровертными немного, будет тяжелее, чем те, кто по натуре своей склонны к общению и вообще к открытости этому миру. Но тем не менее, шаги одни и те же. Ты должен везде говорить о себе. Как бы это ни звучало, возможно, не скромно, но только это позволит тебе довольно быстро рассказать о том, кто ты такой, что ты можешь и почему с тобой нужно общаться, восхищаться тобой, я не знаю. Ну, в общем, вещь такая. Главное, не молчите, говорите везде. И на самом деле, самое неправильное, наверное, отсекать какие-то варианты или каналы коммуникации, просто думая о том, что, ну, наверное, они не такие эффективные, возможно, я не настолько крут еще, чтобы что-то делать. Вот мы же пришли на радио. Возможно, мы не настолько круты, но мы взяли и Но пришли. Мы Но мы готовы. Да. Рассказать вам о том, что мы придумали. И мы видим, что люди верят этому и радуются этой эффективности. У нас очень много клиентов к нам возвращаются в новый номер. И это говорит о многом.
0: Вот, кстати, если вернуться к каналам продвижения, да, то могу поделиться своим опытом, скажем так. Наши клиенты в агентстве, они часто задают нам вопрос, когда мы предлагаем им один из вариантов продвижения – это журнал. Да, то зачем мне тратить деньги на публикацию в журнале? Да? Какой с нее толк? Кто сейчас вообще читает эти журналы? Лен, ты, может, опровергнешь это?
1: Да, я, конечно, обязательно опровергну это, потому что я человек читающий вообще по жизни. Вся моя семья – читающие люди. Мы – сдавшие читающие люди. И я убеждена в том, что глянец и бумага, и журналы, и книги, они никогда не уйдут. Они не уйдут с полок. Это будет продолжаться как минимум потому, что ну, просто это приятно. Да? Просто приятно держать в руках журнал или приятно держать в руках книгу. Второй момент – это... Определенный статус, потому что в онлайн а, о себе можно написать, то есть кто угодно может о себе написать, что угодно, а журнал, который ты можешь взять, не знаю, например, в кафе или прийти на радио да, и полистать… А, это определенный а, статус человека, это определенный статус компании. А, мало того, у нас а, а, с нашим журналом есть свой подход, который мы вот, стараемся выдерживать. То есть даже если это статья, которую человек сам заказал, а такое происходит, что иногда компания хочет себя прорекламировать, и если даже эта статья а, заказная, мы... А, ну, делаем определенный свой подход. То есть мы пишем не просто о компании, да, как, ну, не знаю, например, там, лазеры, да, что это вот хороший лазер, самый лучший лазер, идите, э, делайте. Нет, а мы стараемся с человеком сделать такую вещь, чтобы ее было очень сильно интересно почитать. Какая-то экспертность, какой-то взгляд человека свой на бизнес, да, на своих может быть подчиненных, на свой подход. И тогда те люди, которые будут брать этот журнал, они увидят, они прочитают про этого человека, неважно мы его пригласили на интервью или это заказная статья, они поймут, что этот человек им интересен. Не вот этот лазер, а этот человек. И тогда они будут искать этого человека, они зайдут в соцсети, еще куда-то, они, они найдут его, и они обязательно увидят и узнают про его бизнес. Вот именно поэтому глянец никогда не отойдет, он будет существовать, я в этом убеждена.
0: И это весной второй выпуск One Магазин, да, и после небольшой паузы мы узнаем, кто станет хедлайнером этого выпуска.
1: Новое вещание.рф
0: Лена, скажи, пожалуйста, что должно быть уже за плечами человека, который начал развитие персонального бренда?
1: На самом деле, мое полное убеждение, что начинать развивать свой личный бренд можно ну, практически не имея ничего за плечами, да, то есть вы не обязательно должны быть каким-то супербизнесменом, вы можете, в принципе, быть экспертом в какой-то области, да? чтобы начать рассказывать и развивать свой личный бренд, это нужно сделать с чего-то, да? вот, поэтому, конечно, если вы считаете, что вы можете начать о чем-то рассказывать, да, выбрать какую-то свою тему, абсолютно любую, значит, вы можете начать об этом рассказывать, и на этом, собственно, все и закрутится. О чем лайфстайл-блогеры рассказывают? Лайфстайл-блогеры, ну, допустим, такие, как я, рассказывают в основном вообще в целом о своей жизни, да? я не стала выбирать какую-то конкретную тему, хотя, если честно, вот моя рекомендация, если вы начинаете развивать свой личный бренд, если вы выберете узконаправленную тему, вам, конечно, будет проще, потому что а, будет а, всегда точно своя аудитория, которая будет а, подписываться на вас, потому что вы им импонируете, да? То есть, ну, если вы рассказываете про котиков, а, точно будут фанаты котиков, это будет прям полностью ваша целевая аудитория, это будет всегда а, в точку. Когда лайфстайл на вас подписываются абсолютно разные люди, они подписываются, отписываются, они наблюдают, им интересно, потом вы перестаете быть для них интересно, они переходят в другие блоги, потом возвращаются к вам. То есть это всегда какая-то такая определенная текучка. Но, честно говоря, это не проблема, когда вы просто делаете свое дело, и вам это интересно. Если вам это в кайф, это произойдет довольно-таки быстро. А, конечно, не так быстро, как было там лет шесть назад, но, тем не менее, вот, это будет приносить вам удовольствие. Если вы эксперт в какой-то области, в такой, ну, допустим, у вас бизнес серьезный за плечами, тоже прекрасно и тоже может быть довольно-таки легкий старт, потому что это тоже будет узкая такая направленность, и на вас будут подписываться те люди, которым это очень сильно интересно.
0: Ну, то сейчас любой человек может зайти в интернет и начать вещать о чем угодно. Да? Да.
2: да.
1: И так они и делают. Да. <смех> Берите пример с
2: детей, я всегда говорю. Посмотрите на ТикТоке, что происходит. Да, им все равно, они поставили, собственно говоря, телефон перед собой, хотят танцуют, хотят, не знаю, там, голову чешить. Все смотрят, там много просмотров. Сейчас совершенно другая формация. Вот мы, наверное, нам повезло, что мы успели захватить и то, что было раньше, и еще умеем схватить и принять то, что происходит сейчас. Именно поэтому, если делать какую-то коллаборацию между тем и этим, может получаться вообще очень интересно, вещи. Я смотрю на своих детей, иногда, конечно, как у наших, видимо, родителей, волосы дыбом становятся, но я думаю, блин, они меня учат, они меня учат, и надо это применять, потому что новое поколение идет людей, которые потребляют информацию, и мы должны ее подавать по-другому. Да даже наш мозг уже перестроен настолько, вы прекрасно знаете, среди нас тут как минимум два интернет-маркетолога, что если еще несколько лет назад у нас было 5-6 секунд для того, чтобы привлечь внимание целевой аудитории вообще к ролику, там, к тексту, к рекламе, любовь, сейчас одна-две секунды. То есть мозг ускоряется настолько, что, в общем, мы можем позволить себе все и всего за одну-две секунды. Поэтому вообще неспроста очень сильно изменилась вообще, в принципе, и форма подачи информации, и качество информации. Хайп и шок-контент, он на волне не просто так, потому что он успевает за эти секунды зацепить. И когда я на своем курсе учу людей продающим текстом, первое, чему я их учу, писать цепки и заголовки, Потому что это самое важное. Будут ли дальше читать, вообще услышат ли тебя. Есть нюансы, но в любом случае, я с Леной абсолютно права. Любой человек, было бы желание, может и должен о себе рассказывать. И, более того, если у вас уже существующий бизнес, вы давний-давний-давний эксперты, вас все знают, ну, там, те, кому сейчас за 40, да, это совсем не значит, что нужно расслабиться, нужно делать новый виток. Вы должны бесконечно о себе рассказывать и бесконечно повышать свою экспертность для других людей, для тех людей, которые по-другому воспринимают уже эту информацию. И тогда у вас будет рост. Вообще все бизнес-тренеры говорят о том, что не существует в развитии, неважно чего, бизнеса, личности, стагнации, Есть либо устойчивости да, какой-то, есть либо рост, либо идет стагнация. То есть ты должен развиваться в любом случае. Даже если ты уже обалденный эксперт, я тебе все знают. Исчезни с телеканалов на год, а тебя забудут.
0: Но мы через минутку все-таки узнаем у девчонок, кто будет хедлайнером нового выпуска. Новое вещание. Интервью, передачи, музыка. В эфире передача «Я бренд» у нас есть вопрос в группе ВКонтакте, мы попозже, я вам его задам. Конечно. Давайте вернемся к предыдущему нашему разговору. Понятно, да, что у молодежи сейчас проще генерить контент, потому что там песни, танцы, хайп и все такое. А вот если эксперт взрослый, на рынке он уже давно, то как ему вообще грамотно встроиться и начать продвижение?
1: Смотрите, моя рекомендация такова. Вам нужно обязательно... Обязательно идти в журнал. К нам. One Mac. <laughs> да, он А На самом деле шутки шутками, но естественно человеку нужно поддерживать себя и в Инстаграм. Можно начать писать... А вообще о своей экспертности, да, завести свой личный блог и писать от себя, как от бизнесмена. Можно писать а, полезные какие-то статьи, можно писать факапы. Это тоже очень интересно, да, людям интересно почитать, как, а, а, как человек вообще выходит из ситуации, да, из какой-то, а, каким образом он работает с сотрудниками. Все это очень интересно и очень актуально. Несмотря на то, что а, контент пересыщен, а если вы являетесь действительно экспертом в этой области, вас будут слушать журнал каким образом вам поможет? Вы можете разместить статью о себе в журнале и, и то же самое разместить ее с точки зрения вашей экспертности. Не с точки зрения рекламы вашего бизнеса, а с точки зрения вот, экспертности вашей вот, в какой-то конкретной области. Людям будет очень интересно об этом почитать и тогда они в любом случае найдут ваш бизнес, как я уже говорила, и в любом случае узнают о нем. Но через призму а, вот э, такого хорошего опыта руководителя это всегда будет намного более качественно.
2: Можно еще пару да. слов на эту тему? Я вот согласна с Леной. И э, если у кого-то когда-то возникают сомнения, всегда очень хорошо мониторить и обобщать. Если взять вообще все журналы, которые в нашем городе даже выходят, мы не будем там выходить э, за границей территории наших локальных, и посмотреть, э, кто там э, размещается. Вы увидите, что регулярно самые успешные бизнесмены, Uh, и эксперты нашего города есть там всегда это не просто так. У них есть чем заняться, у них хороший доход, но они все равно всегда есть везде. Это не просто так. Это план. Ну, контент-план, да, если мы его как бы так назовем. Медиа-план. Да, это, да медиаплан, контент план контент-план. И люди совершенно четко понимают, что они делают и зачем. И это тоже одно из основных доказательств эффективности этого. Их все знают. Знают не просто их клинику, например, не просто а, знают их, я не знаю, салон красоты,
1: а знают их как бренд. Это очень важно. Как я раз... согласна полностью. Я извиняюсь, да, добавляю. Потому что вот у нас с мужем семейный бизнес, все детских клубов прятки и кейтеринговая компания Food Factory, и мы регулярно выходим не только в нашем журнале, мы выходим в разных журналах, я вам так скажу. Потому что это на самом деле работает, и этим нужно пользоваться. Не, не все это понимают, многие думают, что нет, журналы сейчас не работают. Но вы должны понимать, что имидж, который вы создаете в журнале, он работает на вас. То есть на ваш личный бренд, а через ваш личный бренд вы намного лучше продвинете свой какой-то товар или какую-то услугу, потому что безличный бренд, он никому не интересно, А бренд, который имеет свое лицо, а это лицо еще является каким-то классным экспертом, это точно будет продаваться. Поэтому обязательно пользуйтесь этим, пока все не ушло в офлайн. Вот Хотя я в это не верю. Онлайн. Да, хочу задать
0: вам вопрос онлайн. одного из пользователей из Инстаграма нашего. Да, спрашивают, статью от какого человека вы мечтаете опубликовать в своем журнале? Есть такие герои, о которых вы мечтаете? Подумай, надо, девчонка.
2: Удивительный тип, на самом деле. Перечитывая детям очередной раз эту книжку, я прям была поражена. Вот, это образец пиара. Ребят, реально, вот персонаж сказочный. Обалдеть, если послушать. Чудеса. Ну да. Не, На самом деле, настолько много людей, у которых хотелось бы э, взять интервью и разместить их у нас, потому что, ну, ну правда, когда начинаешь этим заниматься, понимаешь, что, боже, о боже мой, сколько вообще, талантливых, интересных людей. Мне очень сложно сейчас сказать. Но понятно, что, наверное, каждый человек хотел бы, я не знаю, взять интервью. У Путина? У, у Путина, у Патриарха, еще у кого-то там, да, у Трампа. Но это э, не всегда, даже так я ярко откровенно может быть, как у, я не знаю, директора сельской школы, правда, потому что если этот человек настолько увлечен, вообще, если честно, я хотела бы взять интервью у человека, которого уже, к сожалению, больше года нет с нами, помните, Томский театр 2+, плюс это совершенно сказочный Абсолютно. человек был, это совершенно... Это, это, ну, вот я волшебник, к тому, что личности очень волшебник. много, это волшебник был, да, и, к сожалению, этого уже невозможно сделать, но очень бы хотелось что-то такое разместить, возможно, тоже мы приходит. это сделаем. И угу. давайте, может быть, как раз э, расскажем.
0: Да, давайте как раз поговорим о той самой теме, которая меня интересует с самого начала, но ну, расскажите уже, поделитесь тайной, кто хедлайнер вашего нового выпуска.
2: Но вообще мы с Леной всегда считаем, что хедлайнеры у нас все Потому что у нас такие редактора каждый раз, что сложно говорить, что, допустим, хедлайнер не хедлайнер Но, тем не менее, в каждом номере есть приглашенные звезды В этом номере -да -да поднимают завесу за тайны. тайны У да. нас доктор Комаровский
1: Прекрасно. У нас
2: Анна Орлова у нас, вы не поверите, известные блогеры, в том числе и миллиончики, это всем известная Йог Марина Вовченко, у нее полтора миллиона подписчиков, и Женя Волкова. Женя, ну, у нее такой ник интересный его в Инстаграме. Морская пиписка, как ее все знают под ним. Но это очень интересный, яркий блогер. И на самом деле тема нашего номера «Голая правда». И мы не об обнаженном теле, а именно про душу, про состояние, про жизнь людей будем рассказывать. И на самом деле очень многим это откликнулось, потому что даже те люди, которые у нас шли не как хедлайнеры, очень хотят, допустим, в стиль жизни попасть с рассказом о своей голой правде. Ну так
1: интересно, отклик такой
2: пошел, да. Поэтому очень интересный будет номер, Лен, добавь.
1: Номер будет интересный. И мало того, если мы все-таки вернемся к вопросу бизнеса, да, я как бизнесмен не могу оставить этот номер, охваты этого номера будут бешеные. Они будут Надо бешеные. Полагать. Да, в Инстаграм порядка 2,5 миллионов охваты, да, по подписчикам, если взять. Если мы берем полностью всю аудиторию, потому что помимо наших редакторов рубрик, помимо приглашенных звезд, еще и мы с Дашей тоже являемся блогерами, блогерами и считаем и свою аудиторию в том числе. Поэтому это будет прекрасный звездный номер. Мало того, на обложке у нас тоже очень известный блогер, который зовут Татьяна Яковенко. И мы уже сняли обложку с ней. Это поистине необычное для нее состояние, потому что Таня очень романтичная. Она привыкла там к определенным образам. Здесь у нее такой более серьезный образ. И это здорово.
0: Дичонки, спасибо вам большое за интересное интервью. Мы еще, я думаю, очень много можем говорить. я напоминаю, что в студии нового вещания была Елена Тетюникова и Дарья Стефанская. Мы будем ждать выпуска One Magazine. Я с вами прощаюсь. Светлана Гердюк. Всем пока. Ты больше передачи выпусков на Ликвид Flash В крутом приложении И кто сказал, что это саундстр? А ну покажи Пишиска и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так скажи другим
1: это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Ликвид Flash